0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben letztes Mal geendet mit dem Vers 10 aus dem 17. Kapitel der Geheimen Offenbarung. Ich möchte Sie bitten, die Heilige Schrift wieder zur Hand zu nehmen, um den Text direkt vor Augen zu haben. Ich denke, es hilft Ihnen, manches leichter zu übersehen. Wir haben letztes Mal am Schluss noch gesagt, das mit den sieben Köpfen, sieben Bergen des Sieben ist immer das Symbol der Ganzheit. Damals hat man sich auslegen können mit den sieben Kaisern in Rom, mit den sieben äh, Bergen in Rom, nicht, aber das ist, glaube ich, zu eng gesehen. Die zeitgeschichtliche Deutung, die ist nicht zureichend, sondern es handelt sich bei diesem Text um eine Staatsgewalt, die dem Antichrist zur Verfügung steht und die die Christen verfolgt. Die, wie gesagt, die ersten Christen zur Zeit des Johannes haben sicher in diesem Text Rom und die Kaiser von Rom, die das Christentum verfolgt haben, gesehen. Aber wir müssen den Bezug zu unserer Zeit finden. Wir fahren fort mit Kapitel 17, Vers 11. Das Tier aber, das war und jetzt nicht ist, bedeutet einen achten König und ist doch einer von den sieben und wird ins Verderben gehen. Was kann das heißen? Also auf diesen achten Herrscher zielt also die ganze Reihe ab. Auf diesen achten ist also das Hauptinteresse gerichtet. Mit den sieben ist normalerweise alles abgeschlossen. Nicht? Sieben ist das Symbol der Ganzheit. Und dieser Achte deutet an, dass es um etwas ganz Neues geht. Und dieses ganz Neue ist aber trotzdem eine krönende Vollendung des Vorausgegangenen. Der Achte war also in den Sieben bereits schon gegenwärtig. Darum heißt es, der Achte ist aus den Sieben und die Sieben werden ja als die Köpfe des Tieres bezeichnet. Sie sind also mit ihm artverwandt. Vielleicht kann man es auch so sehen, dass das, was eigentlich mit dem Antichrist gemeint ist, dass das immer wieder aufleuchtet in der ganzen Geschichte, in verschiedenen Gestalten, nicht, die gleichsam schon hinweisen, schon dieses Wirken des Antichrist gegenwärtig setzen oder spürbar machen. Und doch ist auch der achte von ganz anderer Art als die sieben, heißt es. Das Tier war ja bereits im Kapitel 13, Vers 10 bis, bis 10 geschildert worden. Und zwar als Inkarnation Satans. Das Tier, das aus dem Meer aufsteigt. Und zwar als ein übermenschliches, dämonisches Wesen. Also in dem achten tritt nicht mehr ein Mensch in Stellvertretung des Antichrist auf, sondern dieser Selbst tritt in Erscheinung. Nämlich der Antichrist selbst. Das ist der Achte. In allen Wirklichkeiten des Wiederchristlichen, in der Geschichte, also Christenverfolgung, alles was gegen das Christentum war, in all diesen Wirklichkeiten hat sich dieser Achte bereits angemeldet. Äh, denken Sie mal an zwei Thessalonicher 2 Thessalonicher 2,7, da schreibt Paulus, denn die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk. Nur muss, er, muss erst der beseitigt werden, der sie bis jetzt noch zurückhält. Oder in 1 Johannes 2,18 heißt es, meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Und jetzt sind viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also gleichsam, Johannes sagt, es sind schon viele gekommen. Die Schrift spricht von einem. Also ist in den sieben, das ist die Vollzahl, nicht? die vielen, die schon gekommen sind, man kann sagen, in denen allen ist der achte bereits angemeldet. Nicht? Oder in 1 Johannes 2, 22, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Das ist der Antichrist wer den Vater und den Sohn leugnet. Das ist der Antichrist. Nicht? Und ich denke, das haben wir ja immer wieder in der Geschichte erlebt, aber das alles waren Hinweise nicht? auf den achten, auf den eigentlichen Antichrist. Mit seinem Auftreten erreichte Gottes Feindschaft und die Christusfeindschaft in der Weltgeschichte ihren Höhepunkt. Aber auch ihr Ende. Beides. Wir haben also in der ganzen Kirchengeschichte, diese Gottesfeindschaft, diese Christenverfolgung, nicht? Aber es kommt ein Höhepunkt, wo all die Angedeuteten in einer Person gegenwärtig werden, im Antichristen. Und da wird die Christusfeindschaft einen Höhepunkt haben, aber auch ein Endpunkt. Kraft seiner übermenschlichen Fähigkeiten, nehmen des Antichrist, dieses Achten, und Möglichkeiten, auch die übermenschlichen Möglichkeiten, die er hat, vermag der Antichrist, die ganze Weltherrschaft an sich zu reißen, bevor ihn Gott ins Verderben stürzt. Und sein Ende ist bereits zum zweiten Mal in unserem Abschnitt angemerkt, wie es schon im Vers 8 war. Dann Vers 12 bis 13. Die zehn Hörner, die du gesehen hast, bedeuten zehn Könige, die noch nicht zur Herrschaft gekommen sind, Sie werden aber königliche Macht für eine einzige Stunde erhalten, zusammen mit dem Tier. Sie sind eines Sinnes und übertragen ihre Macht und die Gewalt dem Tier. Also die zehn Hörner des Tieres werden also vom Engel auf zehn Könige gedeutet, die auch ja schon bei Daniel bereits in Daniel 7,24 angedeutet sind. Sie können das selber nachlesen. Sie treten also erst in Zukunft auf, von Johannes her gesehen. Und nehmen mit dem Tier teil an seiner Herrschaft. Aber nur für kurze Zeit. Sie sind getreue Vasallen des Tieres. Dem sie all ihre Macht, und zwar ihre politische Macht, ihre wirtschaftliche Macht und ihre militärische Leistungskraft zur Verfügung stellen. Also es werden ganz konkrete Staaten sein, die dem Antichrist, dem Tier zur Verfügung stehen. Und zwar auf diesen Ebenen militärisch. Politisch, wirtschaftlich. Und 14. Sie werden mit dem Lamm Krieg führen, aber das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Bei ihm sind die Berufenen Auserwählten und Treuen. Also mit Hilfe dieser menschlichen Machthaber führt der Antichrist, der selbst dämonischer Vasall Satans ja ist, nicht, führt den Kampf gegen Christus und seine Getreuen. Und der Ausblick auf Frieden leuchtet auch hier kurz auf, wie schon im Kapitel 14, Vers 1 bis 5, auch wo, sie, wo Johannes das Lamm auf dem Berge sah und so weiter. Der Engel weist bereits auf den Ausgang des Kampfes hin. Gegen alle Macht der Welt bleibt Christus und seine Auserwählten Sieger. Und das ist wichtig festzuhalten. Die Begründung solcher Siegesgewissheit liegt im Absoluten, nämlich der auf dem Throne Gottes erhöhte Herr, das Lamm. Das muss siegen. In ihm liegt unsere Siegesgewissheit. Und bei diesem Sieg wird das Lamm sich offenbaren als der Herr der Herren und der Könige der Könige, wie es dann auch im Kapitel 19, Vers 16 heißen wird. Dann der Vers 15. Und er sagte zu mir, Du hast die Gewässer gesehen, an denen die Hure sitzt. Sie bedeuten Völker und Menschenmassen, Nationen und Sprachen. Also der Engel deutet jetzt das Weib, die Hure Babylons. Es war gerade die Rede vom Endschicksal des Tieres. Und darum erklärt der Engel jetzt auch das Schicksal des Weibes, bevor er erklärt, wer das Weib ist. Und gerade diese Vielzahl, nicht, wo er aufzählt, Völker, Massen, Nationen, Sprachen, das, sind diese, das ist diese kosmische Vierzahl. Es bedeutet eine gewaltige Menschenmasse. Dass anstatt Stämme Masse steht, das drückt aus, dass es wirklich ferngesteuerte, ja gewissensgetrübte Menschenmengen sind, die vom Tier missbraucht werden. Dann Vers 16. Du hast die zehn Hörner und das Tier gesehen. Sie werden die Hure hassen, ihr alles wegnehmen. Bis sie nackt ist, werden ihr Fleisch fressen und sie im Feuer verbrennen. Also jetzt geschieht das Unglaubliche. Nämlich das Tier, also der Antichrist, zerstört mit Hilfe seiner Vasallenkönige, also ganz konkreter politischer Mächte, zerstört mit, äh, mit Hilfe seiner Vasallenkönige die eigene Hauptstadt, Babylon. Die Hure die er auf seinem Rücken trug, nicht die Hure Babylon saß, das Weib saß ja auf dem Rücken des Tieres. Die Hure, die er, nämlich das Tier, auf seinem Rücken trug, der Antichrist, nicht? Tier Antichrist, wird in teuflischem Hass umgebracht. Also die Gottesfeinde richten sich selbst. Das ist ja interessant, das ist unglaublich. Also die Schilderung. Zum Beispiel, wie es heißt hier, Wüst, Nackt, Fressen, Verbrennen. Die kommen daher, dass zwei Bilder hier zusammengenommen sind. Nämlich sowohl die Stadt Babylon wie die Hure. Sind beides Bilder für das Gleiche. nicht? Dann Vers 17. Denn Gott lenkt ihr Herz so, dass sie seinen Plan ausführen. Sie müssen den Plan Gottes ausführen. Sie sollen einmütig handeln und ihre Herrschaft dem Tier übertragen, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Also hier erfahren wir den Grund für das widersinnige Handeln des Antichrist. Das ist eine ganz große Beruhigung für die Kirche, die sich auf verlorenen Posten fühlen muss in dieser Situation. Es ist auch eine Erklärung für so viele unverständliche Widersprüche, die uns im Lauf der Geschichte begegnen. So viele unverständliche Widersprüche. Gott allein kommt mit allem und jedem Unbedingt und immer ans Ziel. Auch wenn es auf weiten Umwegen geschieht. Wenn Sie denken, der Kommunismus und der Nationalsozialismus, sie wollten beide Gott abschaffen und haben sich gegenseitig bekämpft. Das ist so ein, ein Beispiel von diesem Widersinnigen, wo der Antichrist, wo der, das Tier gleichsam ja, seine eigenen Leute bekämpft. Also die Glauben, dass sie führen... Also Menschen, die glauben, dass sie führen, sie werden geführt. Und die, die glauben, dass sie befehlen, sie müssen gehorchen, ohne dass sie es merken. Es ist die totale Demaskierung der Macht. Sie müssen Gottes Plänen dienen, ob sie wollen oder nicht. Dann Vers 18, die Frau aber, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige der Erde. Also gemeint ist die mächtige Hauptstadt der gottlosen Welt, die auf dem Fundament errichtet ist, das der Teufel selbst gelegt hat. Und vom Ende dieser Stadt ist nun im Folgenden die Rede. Das ist das Kapitel 18. Da, da geht es um das Gericht über die Weltstadt Babylon. Also der Bericht ist weniger ein Bildbericht, sondern mehr ein Hörbericht, also Erzählung bei dieser Schilderung läuft auch wieder Zeitgeschichte und Endgeschichte in eines zusammen. Also das, was in der Zeit schon geschieht, aber auch und zwar vollendet am Ende der Zeit. Rom von damals wie das ehemalige Babylon werden hier als Sinnbild der Erbfeindschaft gegen Gottes Volk und gegen Gott dargestellt. Denn die römischen Kaiser haben ja das Christentum massiv verfolgt. Hören wir auf die ersten drei Verse, Ach, Kapitel 18, 1 bis 3. Danach sah ich einen anderen Engel vom Himmel herabsteigen. Er hatte die große Macht und die Erde leuchtete auf von seiner Herrlichkeit. Und er rief mit gewaltiger Stimme, gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Zur Wohnung von Dämonen ist sie geworden, zur Behausung aller unreinen Geister und zum Schlupfwinkel aller unreinen und abscheulichen Vögel. Denn vom Zornwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und durch die Fülle ihres Wohlstandes sind die Kaufleute der Erde reich geworden. Das ist schon etwas Interessantes, wenn wir das auf unsere Zeit ein bisschen sehen. Und ich bitte Sie, dass Sie selber da ein bisschen nachdenken. Also jetzt kommt ein anderer Engel, der dieses Geheimnis der Stadt Babylon, also dieser Stadt des Antichrist, einführt. Er führt in dieses Geheimnis dieser Stadt ein. Und es ist nicht mehr einer der Schalenengel, die die Schalen ausschütteten, sondern dieser Engel erscheint im Abglanz der Herrlichkeit Gottes, der ihn ja geschickt hat. Also seine Lichtfülle erfüllt nun diese ganzen Ruinen dieser Stadt in der ja kein Mensch mehr lebt, außer Dämonen. Der Engel erinnert noch einmal an die große Schuld Babylons und deren Folgen. Sie hat die ganze Welt zum Abfall von Gott gebracht. Nicht, sie hat Unzucht getrieben, das ist ja immer äh, das Bild für den Ehebruch zwischen dem Bund Jahwe mit seinem Volk, also Götzendienst. Diese Stadt Babylon hat die ganze Welt zum Abfall von Gott gebracht. Wissen Sie, die, 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 gerade die Apokalypse spricht von der Zeit des großen Abfalls. Und ich habe schon ein paar Mal das erwähnt, was wir heute erleben. Und ich habe den Eindruck, dass es viele auch Verantwortliche noch nicht ganz sehen. Ich meine es welches. Nämlich, dass wir einen ganz großen Abfall erleben. Glaubensabfall. Unter uns Glaubenden, unter uns Katholiken. Und es hat keinen Sinn, die Augen zu verbinden, wenn man wirklich der Wahrheit ins Auge schauen will. Nicht? Selbst die, die noch sich katholisch nennen, sie glauben oft schon was anderes, aber nicht mehr das, was katholischer Glaube ist. Nicht? Wir sollen das einfach sehen. Es geht darum, die Zeichen der Zeit zu verstehen, richtig zu reagieren, aber auch sich einsetzen, im apostolischen Sinn diese Menschen zu retten, soweit es an uns liegt. Und nun Vers 4 bis 8. Dann hörte ich eine andere Stimme vom Himmel her rufen, Verlass die Stadt, mein Volk, damit du nicht mitschuldig wirst an ihren Sünden und von ihren Plagen mitgetroffen wirst. Denn ihre Sünden haben sich bis zum Himmel aufgetürmt und Gott hat ihre Schandtaten nicht vergessen. Zahlt ihr mit gleicher Münze heim, gebt ihr doppelt zurück, was sie getan hat. Mischt ihr den Becher, den sie, gemischt, den sie gemischt hat, doppelt so stark. Im gleichen Maß, wie sie in, in Prunk und Luxus lebte, also diese Stadt, lasst sie Qual und Trauer erfahren. Sie dachte bei sich, ich drohne als Königin. Ich bin keine Witwe und werde keine Trauer kennen. Und deshalb werden an dem einem einzigen Tag die Plagen über sie kommen, die für sie bestimmt sind. Tod, Trauer und Hunger. Tod, Trauer und und Hunger, hören Sie genau die Worte. Und sie wird im Feuer verbrennen, denn stark ist der Herr, der Gott, der sie gerichtet hat. Also die Gläubigen werden aufgefordert, die Stadt vor der Katastrophe zu verlassen. Vor allem ist es eben eine Warnung, und das ist jetzt wichtig bei sich selbst zu bedenken, eine Warnung, sich nicht auf den Ungeist dieser Stadt einzulassen und damit mitschuldig zu werden auf den Ungeist dieser Stadt einzulassen. Und wie viele von uns Glaubenden haben sich schon auf diesen Ungeist eingelassen, der heute überall herum vagabundiert. Nicht? Augustinus erklärt diesen Satz so. Wir wollen uns aus der Stadt dieser Welt auf und davon machen, auf den Füßen des Glaubens, der in der Liebe tätig ist, und zwar hin zum lebendigen Gott, so Augustinus. Das Dilemma des Christen in der Welt besteht eben darin, dass ihm einerseits die Welt als Aufgabe überantwortet ist, jedem von uns, nicht? und andererseits muss er auf der Hut sein, nicht selbst durch verkehrte Anpassung an Gegebenheiten, eben durch Grenzvermischung zwischen Gott und Welt, nicht so ein bisschen Welt, ein bisschen Gott, dass er dadurch dem Geist dieser Welt verfällt. Das ist unsere große Gefahr. Wir haben einen Weltauftrag, einen Auftrag in der Welt, sollen aber geistig ausziehen aus dem falschen Geist der Welt, damit nicht wir in diese Vermischung kommen. So ein bisschen Gott und ein bisschen Welt. Und das sind schon sehr viele drin. Nicht? Viele nehmen die Gesetze des Staates, die absolut unchristlich sind zum großen Teil. Nicht? Moralisch her, vom moralischen her, sie nehmen sie wie Gebote Gottes und setzen die Gebote Gottes dafür ab. Und wollen aber trotzdem Christen sein. Und sprechen dann von ihrem Gewissen und weiß ich was. Sie haben sich schon eingelassen, werden mitschuldig am Untergang dieser Stadt. Stadt jetzt als Bild nicht? für dieses Reich des Antichrist. Also das wird oft als schmerzhafte Spannung für den Christen in der Welt erlebt. Eben dieses in der Welt sein und doch nicht von der Welt sein. Und deshalb hat der Christ auch immer den Auszug zu üben. Das müssen wir jeden Tag. Den Auszug aus dieser Welt, den geistigen Auszug aus dem Denken dieser Welt. Wir denken anders. Wir denken nach den Worten Jesu. Wir orientieren uns an Gott und nicht an der Welt. Also ohne notwendige Entsagung, ohne notwendige Entsagung geht der Mensch in der Welt auf und geht mit der Welt unter. Ich glaube, da sind wir uns einig, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Für Babylon als Residenz des Antichrist ist das Maß der Sünde voll. Auch das Maß der Nachsicht Gottes. Es folgt jetzt ein gerechtes Gericht. An einem einzigen Tag wird sich mit diesem und mit ihrem Untergang, mit dem Untergang der Residenz des Antichrist, nicht. Die ganze Verlogenheit ihres Wesens herausstellen. Ihre ganze zur Schau getragene Sicherheit, als hätte sie universale Macht, wird in nichts zusammenbrechen. Wie brüsten sich so viele mit ihrer Macht? Mein Wunder und was? Der allein allherrschende und allmächtige Gott wird sie richten. Dann die Verse 9 bis 17. Die Könige der Erde, die mit ihr gehurt und in Luxus gelebt haben, mit dieser Stadt Babylon, mit dieser Residenz des Antichrist, nicht, mit diesem Weib, das ist immer das gleiche Bild, nicht? werden über sie weinen und klagen, die Könige der Erde. Sie werden über sie weinen und klagen, wenn sie den Rauch der brennenden Stadt sehen. Sie bleiben in der Ferne stehen aus Angst vor ihrer Qual und sagen, Weh, wehe, du große Stadt Babylon, du mächtige Stadt, in einer einzigen Stunde ist das Gericht über dich gekommen. Auch die Kaufleute der Erde weinen und klagen um sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Gold und Silber, Edelsteine und Perlen, und feines Leinen, Purpur, Seide und Scharlach, wohlriechende Hölzer aller Art und alle möglichen Geräte aus Elfenbein, kostbaren Edelholz, Bronze, Eisen, Marmor, auch Zimt und Balsam, Räucherwerk, Salböl und Weihrauch, Wein und Öl, feinstes Mehl und Weizen, Rinder und Schafe, Pferde und Wagen und sogar Menschen mit Leib und Seele. Auch die Früchte, nach denen dein Herz begehrte, sind dir genommen und alles, was prächtig und glänzend war, hast du verloren. Nie mehr wird man es finden. Die Kaufleute, die durch den Handel mit dieser Stadt reich geworden sind, werden aus Angst vor ihrer Qual in der Ferne stehen und sie werden weinen und klagen. Wehe, wehe du große Stadt, bekleidet mit feinem Leinen, mit purpur und Scharlach, geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen. In einer einzigen Stunde ist dieser ganze Reichtum dahin. Wenn Sie das sind, gleichsam drei Chöre, die der Erschütterung beim Untergang dieser Stadt ihren Ausdruck geben. Einmal sind es die Könige der Welt, die das Wehe, Wehe über die Stadt sprechen, an deren Macht sie teilgenommen haben. Also sie merken, es geht um politische, wirtschaftliche Macht und, und, und militärische Macht. Also ziemlich eindeutig. Der zweite Kur, der jammert über diesen Untergang, das sind die Kaufleute der Erde, die sich an diesem trügerischen Reichtum selbst bereichert haben. Und nun den ganzen Verlust ihres Absatzmarktes beklagen. Ist das nicht ein bekanntes Wort, Absatzmarkt? Und diese Stadt hat ihnen nicht nur das Notwendige zum Leben, sondern auch die teuersten Luxusartikel einer verwöhnten Lebensführung abgenommen. Und das zeigt ja die Liste der Importgüter, die da dann aufgezählt werden. Nicht? Es waren ja nicht nur Tiere und waren sogar Menschen mit Leib und Seele, über die man wie über eine Sache frei verfügte, die in ihr Pfeil geboten wurden im Sklavenhandel. Ja, und ich denke, es gibt heute und wahrscheinlich einen Sklavenhandel nicht nur im, im, im wörtlichen Sinn, sondern in einem anderen Sinn. Wie mit Menschen bei uns umgegangen wird, ob, ob Kleinkind oder alt, nicht? und wie ehrfurchtlos man mit den Menschen umgeht. Das, hat, das, das hängt da zusammen. Also Gott rächt nicht nur Missbrauchte Macht, sondern auch missbrauchten Besitz. Beide sind gleicherweise trügerisch in den Händen der Menschen. Dann äh, 17b bis 19. Alle Kapitäne und Schiffsreisende, die Matrosen und alle, die ihren Unterhalt auf See verdienen, machten schon in der Ferne Halt, als sie den Rauch der brennenden Stadt sahen. Und sie riefen, wer konnte sich mit der großen Stadt messen. Und sie streuten sich Staub auf den Kopf, sie schrien, weinten und klagten. Wehe, wehe, du große Stadt, die mit ihren Schätzen alle reich gemacht hat, die Schiffe auf dem Meer haben, also alle reich gemacht hat, die Schiffe auf dem Meer haben. In einer einzigen Stunde ist sie verwüstet worden. Als dritte Gruppe trauern nun über ihren Untergang die Seeleute, die alle lebten von dieser Stadt und ihrem Luxus. Und ihre Trauer über den Untergang ist nicht selbstlos. Sie trauern über den Verlust der Quelle ihres eigenen Wohlstandes. Und alle drei Gruppen waren betroffen. Und zwar wie im Nu in einem Augenblick ging diese Weltstadt unter. Denken wir an unsere Zeit, in der größtmögliche Absicherung gegen alle Zufälligkeiten des Daseins unser Leben bestimmt. Und das lässt man sich sehr viel kosten. Aber unser Dasein bleibt trotzdem ausgeliefert an den, in dem wir leben und uns bewegen und sind. Nach Apostelgeschichte 17, 28. Es ist ein Bild für die ganze Vergötzung der Werte des Vergänglichen. Und das ist doch sehr, sehr akut. Und Sie hören ja dauernd dieses Jammern und dieses ganze Ringen, man will wieder zum Wohlstand kommen. Nicht? Und, und was wird da alles geopfert? Aber es gibt keine Umkehrung, keine Bekehrung zu Gott hin, sondern all diese Suche nach noch mehr und wieder neu zum Wohlstand zu kommen, führt immer weiter von Gott weg. Das ist doch der Eindruck, den man heute hat. Nicht nur Eindruck, es ist so. Dann äh, Vers 20. Freu dich über ihren Untergang, du Himmel, und auch ihr heilige Apostel und Propheten freut euch, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Also jetzt bekommt Johannes noch das Urteil des Himmels zu hören. Es ist ein Jubellied im Himmel. Apostel, Propheten, also die Künder des wahren Heils der Welt, die werden aufgefordert, Gott zu lobpreisen, der den Sieg herbeigeführt hat. Bevor aber der Himmel die Dankesliturgie anstimmt, nämlich nachher im Kapitel 19, wird diese Gerichtsvision über Babylons Vernichtung zum Abschluss gebracht. Nämlich in den Versen 21 bis 24. Dann hob ein gewaltiger Engel einen Stein auf, so groß wie ein Mühlstein. Er warf ihn ins Meer und rief, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hinabgeworfen werden. Und man wird sie nicht mehr finden. Die Musik von Harfenspielern und Sängern, von Flötenspielern und Trompetern hört man nicht mehr in ihr. Einen kundigen Handwerker gibt es nicht mehr in dir. Das Geräusch des Mühlsteins hört man nicht mehr in dir. Das Licht der Lampe scheint nicht mehr in dir. Die Stimme von Braut und Bräutigam hört man nicht mehr in dir. Deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Deine Zauberei verführte alle Völker. Aber in ihr war das Blut von Propheten und Heiligen und von allen, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Also es ist von einer symbolischen Handlung die Rede, die ein Vorbild eigentlich hat in Jeremia 51, 60 bis 64. Da spricht auch vom Jeremias vom Unheil, das über Babel kommen sollte. Und beschreibt das auch. Das können das ja selbst nachlesen. Also Babylon ist versunken für immer wie ein Stein im Meer. Also dieses Reich des Antichrist. Und alle mit, damit die mit ihm zusammenhängen. Also alle Spuren des Lebens sind erloschen. Alle Geräusche des frühen Alltags, das wird ja direkt bildhaft geschildert. Und das auch des Arbeitsfleißes seiner Bewohner sind verstummt. Es ist auch eine gewisse Wehmut herauszuhören, dass auch wahre menschliche Werte des Daseins mit Babylon untergegangen sind. Also kein junger Mensch redet mehr in Liebe zu der Braut seines Herzens. Es gibt keine neuen Familiengründungen mehr. Keine Kinder werden mehr geboren. Es liegt über allem für immer eine finstere Nacht. Und nun beginnt der Jubel im Himmel und auf der Erde und zwar über das Gottesgericht an Babylon. Das ist dann das Kapitel 19, die Verse 1 bis 10.
1: Die Botschaft der geheimen Offenbarung für unsere Zeit In der Sendung Credo hören wir den Vortrag von Pater Hans Bub. Er hat diesen Vortrag vor einigen Jahren bei uns gehalten. Es geht jetzt im zweiten Teil weiter mit dem 19. Kapitel.
0: Lesen wir ein, die Verse 1 bis 4 zuerst. Danach hörte ich etwas wie den lauten Ruf einer großen Schar im Himmel. Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht ist bei unserem Gott. Seine Urteile sind wahr und gerecht. Er hat die große Hure gerichtet, die mit ihrer Unzucht die Erde verdorben hat. Er hat Rache genommen für das Blut seiner Knechte, das an ihren Händen klebte. Noch einmal riefen sie Halleluja, der Rauch der Stadt steigt auf in alle Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Lebewesen fielen nieder vor Gott, der auf dem Thron sitzt, beteten ihn an und riefen Amen, Halleluja. Also nun erhebt sich der Blick aus dem verwüsteten Babylon hinauf zum Himmel. Dort feiern die seligen Geister zusammen mit den verklärten Menschen den Sturz der Residenz des Antichrist in Siegesliedern. In drei Chören geht dieser Dank an den, der auf dem Thron sitzt. Und jeder Chor beginnt mit dem Jubelruf Halleluja, das heißt preiset den Herrn. Hier begegnet uns das Halleluja zum ersten Mal in einem christlichen Dokument und zwar einzig im Neuen Testament. Gott wird gepriesen als der Gerechte. Die Ältesten und die vier Lebewesen vor dem Thron des Allerhöchsten greifen diese Anbetung, den Jubelruf auf und bestätigen ihn eben mit dem Amen. Ja, so ist es. Dann Vers 5 bis 8. Und eine Stimme kam vom Thron her, preist unseren Gott all seine Knechte und alle, die ihn fürchten, Kleine und Große. Da hörte ich etwas wie den Ruf einer großen Schar und wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und wie das Rollen mächtiger Donner. Halleluja, denn König geworden ist der Herr, unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes. Und seine Frau hat sich bereit gemacht. Sie durfte sich kleiden in strahlend reinem Leinen. Das Leinen bedeutet die gerechten Taten der Heiligen. Als das dritte Halleluja braust noch mächtiger empor zum Thron Gottes. Es ist ein unübersehbarer Massenchor, vereint mit den Stimmen der lautesten Naturgewalten. Das sind ja die vier lebende Wesen, nicht? Und Rauschen des Meeres und so weiter. Oder wie das brüllende Rauschen gewaltiger Wasserfälle und das Krachen starker Donner. Also diese Aufforderung aus der Nähe des Thrones Gottes kommt sicher von einem Lebewesen, denn es geht ja um Ehre unserem Gott. Also kann es Gottes Stimme nicht selbst sein. Diese Stimme ist alles eines der Lebewesen. Also, und das sind ja die Elemente, nicht die Schöpfung. Sie ruft zum Lobpreis auf. Dass Gott gesiegt hat über die Sünde des Menschen, die die Natur, die sie Schöpf ganze Schöpfung ruinierte. Also die Kirche Gottes auf Erden jubelt, und also die Kirche Gottes auf Erden, ja beides, nicht? Himmel und Erde, jubelt und dankt vor allem deswegen, weil Gott nun im Gericht alles hinweggefegt hat, was seiner Herrschaft im Wege stand. Und der zweite Grund des Jubels ist die Stunde der Hochzeit des Lammes die herangekommen ist. Im Kapitel 21, Vers 9 wird diese Hochzeit des Lammes genauer beschrieben. Das Bild von der Hochzeit durchzieht die ganze Heilige Schrift. Es geht immer um die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, wenn es um die Hochzeit geht. Und dann im Neuen Testament geht es um die Beziehung von Kirche und Christus, Braut und Bräutigam. Und wenn die leidgeprüften Christgläubigen erklären können, dass die Hochzeit des Lammes gekommen sei, dann heißt das, sie sehen die Verheißung der Wiederkunft ihres Herrn in Erfüllung gehen. Er kommt, um seine Kirche, seine Braut aus der Fremde in seine Herrlichkeit heimzuholen. Das ist dieser Jubel der Kirche auf Erden und im Himmel. Also wenn beide, Christus und Kirche, vereint sind, dann ist das Ziel seines Erlösungswerkes voll erreicht. Und so steht dann die Kirche erwartungsvoll und sehnsüchtig in ihrem Brautstaat bereit, wie sie ja hier geschildert wird, ihren Herrn zu empfangen. Ihr Brautkleid ist ein Geschenk Gottes. Das heißt ja, es wurde ihr gegeben. Edote aute, Es wurde ihr gegeben. Das, so hat es ja auch schon geheißen im Kapitel 6, Vers 2. Also er selbst, der Bräutigam, Christus, hat sie ausgestattet mit seiner Gnade. Ihr Kleid ist schlicht und echt und edel im Vergleich zu dem Kleid der Hure ba äh Babylons, wenn Sie daran noch denken, dieses Überladene. Nicht? Und die weiße Farbe ist Sinnbild der Heiligkeit. und Die Frau des Lammes, sie erwartet die Verklärung in der Herrlichkeit Gottes. Dieses Kleid kommt aber auch zweitens aus den guten Werken der Christen. Aus ihnen ist es mitgewoben, dieses Kleid der Braut Christi der Kirche. Das Zusammenwirken der freien Gnade Gottes und der freien Mitarbeit des Menschen, das bleibt ein Geheimnis. Es ist also zugleich ein sittlicher Aufruf, wir sollen als Christen durch unsere guten Taten am Brautkleid der Kirche mitweben und es herrlicher gestalten. Dann nehmen wir den Vers 9 und 10. Jemand sagte zu mir, schreibe auf, selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Dann sagte er zu mir, das sind zuverlässige Worte, es sind Worte Gottes. Und ich fiel ihm zu Füßen, um ihn anzubeten. Er aber sagte zu mir, tu das nicht. Ich bin ein Knecht wie du und deine Brüder die das Zeugnis Jesu festhalten. Gott bete an. Das Zeugnis Jesu ist der Geist prophetischer Rede. Also dieses Jubellied, mit dem die Kirche auf Erden in den Dankhymnus des Himmels eingestimmt hat, liegt noch in der Zukunft. Es ist also Ausdruck der Hoffnung. Auf die Hoffnung, auf die hin die Kirche lebt, aber auch zu sterben bereit ist ich glaube, wir sollten dieses Lied, dieses Jubellied vom Kapitel 19 immer wieder auch für uns beten. Als Hoffnungslied. Auf die Hochzeit des Lammes hin. Inmitten der Bedrängnis. Und die Verheißung, nämlich zu diesem Hochzeitsmahl berufen zu sein, das möchte Zuversicht und Tatkraft für die Zeit der Verfolgung wachrufen. Also das sind die Worte, die wir uns gut merken müssen, für die Zeit, wenn sich Verfolgung verdichtet. Genauso auch will uns dieses Wort Leidensmut zusprechen für die Zeit der Verfolgung. Und deshalb erfolgt noch eine besondere Beglaubigung. Der Engel erklärt nämlich dem Johannes, dass hinter diesen Offenbarungsworten Gottes, nämlich Gott selbst mit seiner Wahrhaftigkeit und mit seiner Verlässlichkeit steht. Er steht hinter diesen Offenbarungsworten Gottes. Und Johannes ist ganz beeindruckt. Und er vergisst, wen er vor sich hat, und er will anbetend vor dem Engel niederfallen, der ihn aber energisch abwehrt. Der Engel stellt sich vor als einer, der genauso wie Johannes und die anderen christlichen Propheten in Gottes Dienst steht. Und damit bekommt Johannes noch einmal auch eine Bestätigung seiner prophetischen Berufung. Nicht? Und in dieser Schrift kommt also das Zeugnis Jesu zu Gehör. Denn das Zeugnis Jesu lebt fort und entfaltet sich in den Worten, die der Geist den Propheten eingibt, heißt es ja. Im, im Johannesevangelium 14,26, da heißt es, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen sendet wird. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Ähnliches auch im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 26. Der Geist Gottes. Er wird Zeugnis für Jesus abgeben. Also der Geist Gottes ist ja auch der Geist Jesu, wie es bei Johannes 16,13 ja heißt. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen, denn er wird nicht aus sich selbst heraus schreden, sondern er wird sagen, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. Oder im Römerbrief 8,9 heißt es: Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Oder auch im zweiten Korintherbrief 2, 7, 3, 17, Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Also der Geist Gottes ist ja auch der Geist Jesu. Und Verkündigung, die nicht im letzten Christus meint und im Heiligen Geist sein Zeugnis weitergibt, eine solche Verkündigung ist keine christliche Verkündigung, die nicht als, Einz-, als letztes und tiefstes Christus meint und im Heiligen Geist sein Zeugnis, das Zeugnis Jesu weitergibt, ist keine christliche Verkündigung. Nun im Kapitel 19, Vers 11 bis 2015 hören wir nun von der Wiederkunft Christi und dem Endgericht. Zuerst äh, kommt noch das Gericht über das Tier und seinen Anhang, das ist 19, 11 bis 21. Also das Gerichtsurteil über die antichristliche Welthauptstadt Babylon und die Hure Babylons ist nach Gottes Ratschluss dem Antichrist und seinen Verbündeten zugefallen. Nicht? Das haben wir ja mitbekommen. Das Gerichtsurteil über die antichristliche Welthauptstadt ist nach Gottes Ratschluss dem Antichrist und seinen Verbündeten zugefallen. Sie haben ihre eigenen Leute umgebracht und die Stadt vernichtet. Und zum Gericht über den Antichrist und seinen Gehilfen und seine Gefolgschaft erscheint Christus selbst. Und seine Gefolgschaften, seine Gehilfen, das waren Könige der Welt, das sind also es hat mit politischen, wirtschaftlichen und militärischen Kräften zu tun. Nicht? Und so, zum Gericht über sie erscheint Christus selbst. Und danach wird auch ihrem Auftraggeber, nämlich dem Satan, der ist der Auftraggeber des Tieres, wird ihm die Macht auf Erden entzogen. Das ist im Kapitel 20, Vers 1 bis 6. Und er wird dann aus der Schöpfung Gottes für immer verbannt. Das ist 20, 7 bis 10. Und nun kann die Neuordnung der Welt beginnen. Das wird eingeleitet durch das Endgericht. Kapitel 20, Vers 11 bis 15. Nun zuerst einmal das Erscheinen des Logos Reiter. Im Kapitel 19, Vers 11 bis 16. Es ist die Vision von der Erscheinung Christi. So wie der Erlöser bei seiner ersten Ankunft in der Hilflosigkeit eines Kindes kam, und dem Drachen preisgegeben war, Sie erinnern sich an Kapitel 12, nicht? die Frau, die gebären wollte, das kind, und der Drache, der das Kind verschlingen wollte, und so verborgen, wie Christus bei seiner ersten Ankunft kam, in dieser hilflosen Form, so verborgen war auch die Wirklichkeit der erlösten Welt zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft des Herrn. So verborgen, wie das Kommen des Herrn war, so verborgen ist auch die Wirklichkeit der erlösten Welt zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft des Herrn, also heute. Diese Wirklichkeit der erlösten Welt ist vor den Augen der Welt verborgen. Das, was wir erleben, diese Erlösung in uns, das ist vor den Augen der Welt verborgen. Das kann man nicht sehen. Das kann ich nur im Glauben wahrnehmen. Nur die Gläubigen konnten im Glauben diese Wirklichkeit der Erlösung erkennen. Und die Epoche dieser Vorläufigkeit der erlösten Welt ist nun zu Ende. Mit der Offen mit Offenbarung der Herrlichkeit des erhöhten Herrn, also mit der Wiederkunft, schauen nun die Seinen, was sie bisher geglaubt haben. In Kapitel 14, Vers 6 bis 13, waren ja schon Einzelheiten dieses wiederkommenden Herrn geschildert. Und deshalb kann jetzt die Schilderung vom Eintritt des Ereignisses kurz gehalten werden. Schauen wir auf den Vers 11. Dann sah ich den Himmel offen, und siehe, da war ein weißes Pferd. Und der, der auf ihm saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Gerecht richtet er und führt er Krieg. Also zum dritten Mal schon sieht Johannes den Himmel geöffnet. Das erste Mal im Kapitel 4 Vers 1 und im Kapitel 11 Vers 19. Und von nun an wird er sich nicht mehr schließen. Denn der, der jetzt kommt, wird sie nicht mehr verlassen. Wie Edem in der Himmelfahrt. Bei der ersten Ankunft ist Jesus zurückgekehrt in den Himmel. Und jetzt wird er sie nie mehr verlassen. Es wird ein weißes Ross genannt, so wie an anderer Stelle die weiße Wolke. Das ist ja immer das Zeichen der Gegenwart Gottes. Der Richter erscheint ja im Rahmen unseres Bildes als Heerführer, der über seine Feinde triumphiert. Und das strahlende Weiß des Pferdes bedeutet eben die Zugehörigkeit zu der verklärten Welt des Himmels. Und der Reiter wird mehr von innen her geschildert, also gleichsam von seinem Wesen her, und von der Art seines Handelns her, nämlich als der Treue und Wahrhaftige. Das ja ist ja ein inwendiger Wert. Und so ist der Menschensohn schon am Anfang vorgestellt worden. Gleich am Beginn der Apokalypse im Kapitel 1 Vers 12 bis 20. nicht Als Treuer und Wahrhaftiger. Also es war der Bezug genommen auf die Zuverlässigkeit seiner Worte und die Zuverlässigkeit seiner Verheißungen. Mit der Wiederkunft erweist sich, dass der Gläubige nicht umsonst sich auf ihn verlassen hat und in der Verfolgung standgehalten hat. Und diese Namensformel zeigt ganz kurz und bündig sein Bekenntnis zu der Beziehung Christi und seiner Kirche auf Erden. Also die nachfolgende Aussage spricht über sein richterliches Walten, seine Einstellung gegenüber den Feindmächten in der Welt. Aber schon beim Propheten Jesaja, in Jesaja 11, äh, 3 bis 5, ist der Messias geschildert als der, der richtet mit Gerechtigkeit. Der richtet mit Gerechtigkeit. Und jetzt erscheint er, um seinen Gläubigen Recht zu verschaffen von ihren Gegnern. Dann der Vers 12. Seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Haupt trug er viele Diademe. Und auf ihm stand ein Name, den er allein kennt. Also die Symbole der Herrschermacht sind nicht beschränkt wie beim Drachen, das ist Kapitel 12, Vers 3 und seinem auch, sagen wir mal diese Symbole der Herrscher macht bei seinem Ebenbild, dem Tier, das ist Kapitel 13, Vers 1, sondern der Reiter auf dem weißen Ross ist allmächtig. Nicht? der ungenannte Name, der sagt sein Wesen aus. Und dieses Wesen ist nicht zu begreifen. Es ist der Name, der über alle Namen ist, wie es im Philipperbrief 2,9 heißt. Dann Vers 13: Begleitet war er mit einem blutgedrängten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Also Christus kommt aus der Herrlichkeit des Himmels in einem blutgedrängten Gewand. Das Blut seines Gewandes ist ja sein eigenes Blut. Es ist dasselbe Bild wie ein Lamm wie geschlachtet im Kapitel 5, Vers 6. Es deutet einfach die erlösende Wirkung des Todes Christi an. Die erlösende Wirkung des Todes Christi. Der Richter der Welt ist auch der Erlöser der Welt. Er kommt ja als Richter, aber mit dem Gewand der Erlösung seines Blutes. Und dann dieser Name des Reiters ist nicht eine nachträgliche Mitteilung des eben nicht genannten Namens im Vers 12. Nicht? Sei da der Name, den er allein kennt, heißt da. Nicht? Sondern dieser Name ist bereits aus dem Prolog in Johannes 1.1 1 bekannt. Am Anfang war das Wort. Nicht? Und hier heißt es, sein Name heißt Wort Gottes. Im Prolog des Johannes ist es eine. Tätigkeitsbezeichnung. Und hier ist es noch viel mehr Tätigkeitsbezeichnung, denn der Wiederkommende ist zuerst als der Offenbarungsmittler gekommen. Nämlich durch das Wort Gottes uns den Vater zu offenbaren und hat vor Gott Zeugnis gegeben in Wort und durch seine Person. Er hat vom Vater Zeugnis gebracht, Kunde gebracht. Er ist wirklich das Tätige Wort Gottes. Das Wort Gottes erweist sich jetzt als Richter. Als treu und wahrhaftig. Das Wort Gottes erweist sich als Richter. Treu und wahrhaftig. Vor aller Welt. Sowohl seine Offenbarung wie seine Erlösung. Kommt jetzt zur Verlendung. Und dieses Wort Gottes ist treu und wahrhaftig. Darum sagt Jesus einmal, sie sind schon gerichtet durch das Wort, das ich zu ihnen gesprochen habe. Also das Gericht vollzieht sich in meinem Leben. In dem Maß, wie ich das Wort Gottes annehme oder nicht annehme, wie ich mich dazu stelle. Dann Vers 14. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie waren in reines weißes Leinen gekleidet. Gedacht ist dabei vor allem an die Himmelsscharen, die aber auch wie die seligen Menschen an dem Gerichtsakt teilnehmen, wie es ja an verschiedenen Stellen der Heiligen Schrift heißt. Wie Markus, 13, 27. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Genauso bei Matthäus 25, 32. Nicht? Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und so weiter. Dann auch genauso auch 2 Thessalonicher 1, 17 euch aber den Bedrängten zusammen mit uns Ruhe zu schenken, wenn Jesus, der Herr, sich vom Himmel her offenbart mit seinen mächtigen Engeln. Also das sind verschiedene Parallelstellen. Dann 15, aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Mit ihm wird er die Völker schlagen und er herrscht über sie mit eisernem Zepter. Und er tritt die Kälter des Weines, des rächenden Sonnes Gottes, des Herrschers über die ganze Schöpfung. Also bisher ging es ja um die Beziehung von Christus zu den Gläubigen. Jetzt geht es um die Beziehung zu den Völkern. Das heißt zu den Ungläubigen. Als Richter bringt Christus nicht nur die Geschichte seiner Kirche, sondern auch der ganzen Welt zur Vollendung. Also hier wie schon an anderen Stellen, wird Christus als Herr und Richter auch der Heiden bezeichnet. Sein Urteil wird sofort zur Tat. Es trifft mit einem Schlag gleichsam mit eisernem Stab die Verurteilten. Dann 16, auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte trägt er den Namen König der Könige und Herr der Herren. Dieser Name begründet die Allmacht des Richters und aber auch die Ohnmacht der Gerichteten. Er steht auf, auf jener Körperstelle, dieser Name, die beim Reiter am meisten ins Auge fällt, nämlich auf dem Oberschenkel. Beim Vers 17-21 bis geht es nun um die Vernichtung des Tieres und seiner Verbündeten. Das Tier, der Antichrist und seine Verbündeten haben ja Babylon gestürzt, nicht? Das ist widersinnig, ihre eigenen Leute, nicht? Und jetzt geht es um ihre Vernichtung. Das ist Vers 17 und 18. Dann sah ich einen Engel, der in der Sonne stand. Er rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel flogen. Kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes. Fresst Fleisch von Königen, von Heerführern und von Helden. Fleisch von Pferden und ihren Reitern, Fleisch von allen, von Freien und Sklaven, von Großen und Kleinen. Also der Engel steht im, Licht, im Strahlenglanz der Sonne. Ist auch ein Hinweis darauf, wie wir es bei Ezechiel schon finden, 39, 17 bis 20. Nicht? Du aber Menschensohn, so spricht Gott der Herr, sagt zu allen Vögeln und zu allen wilden Tieren, versammelt euch und kommt her. Genau fast die gleichen Worte nicht. Also es ist das erschütternde Gegenstück, wissen Sie, das erschütternde Gegenstück zum Hochzeitsmahl des Lammes, zu dem die Außerwelten geladen sind. Das ist, das ist das erschütternde Gegenstück. Bildhaft, nicht? Kommt ihr Vögel und fresst, nicht das Fleisch dieser Erschlagenen. Es ist also ein bildhaftes Gegenstück, so muss man das sehen. Dann 19 bis 21, dann sah ich das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem Reiter und seinem Heer Krieg zu führen. Also das Tier und die Könige der Erde, das Tier und seine Helfershelfer, die die Stadt Babylon und die Hure zerstört haben. Aber das Tier wurde gepackt und mit ihm der falsche Prophet, er hatte vor seinen Augen Zeichen getan und dadurch alle verführt, die das Kennzeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. Das Kennzeichen war 666. Bei lebendigem Leib wurden beide in den See von brennenden Schwefel geworfen. Also nach der Ankündigung folgt nun diesem zweiten Bild die Erfüllung. Es wird der Triumph des Logos Reiters, der das Wort Gottes ist, über alle Feinde hier festgestellt. Der Kampf ist längst ausgetragen, schon beim Tod Jesu und siegreich entschieden worden durch seine Auferstehung. Schon beim Kapitel 12, Vers 5 bis äh, 12. Wenn Sie, wo der Drache vor der Frau steht, nicht, äh, das Kind wurde zu Gott entrückt. <lacht> also ganz kurz sein Tod und seine Himmelfahrt und seine Auferstehung und Himmelfahrt geschildert waren. Also der Kampf ist längst ausgetragen, das ist wichtig. Der Kampf ist längst ausgetragen, schon beim Tod Jesu. Da war schon siegreich entschieden worden, nicht? Und gerade auch durch die Auferstehung Christi, dass das Tier, dass das Satan, die Macht verloren hat. Deshalb ist hier keine Spur mehr von Auseinandersetzung. Denn alles, was im Namen des Antichristen angetreten ist, liegt jetzt schon tot und erschlagen am Boden. Das ist der Ausdruck, Satan, die Hölle, ist schon besiegt. Er kann gar nicht mehr kämpfen. Er kann nur noch Menschen gewinnen, damit Menschen, damit er durch Menschen gegen Gott und gegen die, die zu Gott stehen, kämpft. Nicht? Die Christenverfolger sind alles Menschen. Nicht? Das ist die einzige Möglichkeit. Aber er ist besiegt. Und deshalb wird hier kein Kampf und keine Auseinandersetzung geschildert, sondern sie liegen wie tot schon erschlagen am Boden. Also wenn sich der Löwe aus dem Stamme Juda enthüllt vor der Welt, hat er längst schon gesiegt. Und es geht nur noch um die Folgen aus seinem Sieg für die Weltgeschichte. Die Folgen aus seinem Sieg für die Weltgeschichte, nicht Kirchengeschichte. Und das geschieht ohne Anstrengung und ohne Aufwand hier, wenn Sie es noch einmal lesen wollen. Nicht? Die sogenannten scheinbar Allmächtigen auf Erden, nicht? das Tier, die Könige der Erde, die sind wie von einer Ohnmacht gelähmt und ergriffen. Die beiden Tiere, das Tier und der falsche Prophet, nicht, das sind die beiden Tiere, werden dorthin zurückgebracht, woher sie gekommen sind, nämlich in die Hölle. Ihrem ganzen Anhang spricht der allmächtige Richter das Todesurteil, und es wird sogleich vollstreckt. Und von dem endgültigen Schicksal der Tieranbeter ist dann später nochmals die Rede im Kapitel 20, Vers 15 und 21. Und nun ähm, heißt es dann in 21 noch, die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Munde des Reiters kam und alle Vögel fraßen sich satt an ihrem Fleisch. Nun das Gericht über den Satan, das ist die geheime Offenbarung 20, 1 bis 10. Nun sind also dem Satan die Werkzeuge genommen. Das war ja das Tier und der falsche Prophet. Das waren die Werkzeuge Satans. Und die haben wieder die Könige der Erde verführt und an sich gerissen. Nun sind dem Satan die Werkzeuge genommen, nämlich das Tier und sein Anhang. Jetzt ist Satan ganz auf sich angewiesen, aber er ist ja besiegt. Und durch die Erscheinung Christi hat sich seine eigene Situation total verändert. Mit der Erlösungstat Christi war er bereits schon auf verlorenem Posten das, was im Kapitel 12 schon geschildert ist. Es war ihm aber noch eine Frist gelassen, sein Unwesen auf Erden weiterzutreiben. Denken Sie an 12.12. 12, nicht? Er wurde auf die Erde gestürzt. Und da hat er weiter Krieg geführt gegen alle, die zu Christus halten. Und dieser Aufschub ist nun vorbei. Also es kommt der Punkt, wo das aus ist. Seine Scheinmacht wird vor aller Welt jetzt entlarvt. Und diese Entlarvung geschieht noch innerhalb der Geschichte. Also nicht nach dem Weltgericht. Also, nein, innerhalb der Geschichte. Also etwas, was wir miterleben können. Und auf dem Boden der alten Welt, hier. Und diese verborgene Wirklichkeit des Heils, die ja nur den Glaubenden bekannt ist und auch gegenwärtig war, kommt nicht erst nach Abschluss der Weltgeschichte zum Vorschein, sondern noch im Laufe der Weltgeschichte. Also wir können es noch erleben. Und darauf weist wohl die Fesselung Satans und das sogenannte tausendjährige Reich hin, das nachfolgen wird und noch kurzfristige Freilassung des Teufels. Nicht? Vielleicht äh, noch ein Gedanke. Die vorläufige Fesselung Satans und das sogenannte tausendjährige Reich. Kapitel 20 Vers 1, da heißt es, dann sah ich einen Engel vom Himmel herabsteigen. Auf seiner Hand trug er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Also Johannes hatte nun eine neue Vision. Ein Engel, der aus dem Himmel auf die Erde herabsteigt. Den Schlüssel zum Abgrund hat Christus in Verwahrung nach Kapitel 1, Vers 18, gleich am Anfang. Er war schon einmal einem gefallenen Engel ausgehändigt worden. Im Kapitel 9, Vers 1, wenn Sie sich erinnern. Und der Engel hatte den Auftrag, die Dämonen nun einzusperren. Vor allem ihren obersten Anführer. Das zeigt die Kette an, die er mitbringt. Und so heißt es dann in zwei: er überwältigte den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel oder der Satan. Und er fesselte ihn für tausend Jahre. Also mühelos vollzieht der Engel, wenn Sie das mal so lesen, mühelos vollzieht der Engel seinen Auftrag. Wie ohnmächtig muss also der Drache sich fesseln lassen, wie ohnmächtig. Trotz seiner Gefährlichkeit ist er aber doch schon entmachtet durch Tod und Auferstehung Christi. Das kommt hier ganz deutlich zum Ausdruck. Also diese Stellen wollen an seine bereits erfolgte Überwindung erinnern und auch erklären, warum es für den Engel so leicht war, diesen Auftrag auszuführen. Er will damit äh, es will damit gesagt sein, dass wir dem Widersacher im Namen Gottes entgegentreten können, wir. Wir können ohne Furcht und mit unbedingter Sicherheit ihm begegnen. Und es heißt dann noch im Vers 3, er warf ihn in den Abgrund, verschloss diesen und drückte ein Siegel darauf, damit der Drache die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die tausend Jahre vollendet sind. Danach muss er für kurze Zeit freigelassen werden. Mit diesem Gedanken, den Vers wollen wir abschließen, da heißt es also, den Ausschluss Satans aus der Geschichte verbirgt nun Gott mit seinem Siegel. Richtig? Das ist gemeint. Der Ausschluss sah das aus der Geschichte der Menschen, verbirgt Gott mit seinem Siegel. Tausend Jahre ist eine verhältnismäßige lange Zeit. Und in dieser Zeit hat der Teufel keinen Einfluss auf das Weltgeschehen und muss die Menschen in Ruhe lassen. Danach muss er nach Gottes Ratschluss ein letztes Mal ganz kurz freigelassen werden. Und dann erst wird das Endurteil über ihn gefällt. Nicht und... Äh, das wäre schön. Und also wissen Sie, da merken Sie, dass es sich wirklich eventuell um eine zweifache Ankunft des Herrn geht. Die erste Ankunft, wo diese Reinigung der Welt ist, und dann noch einmal in ein Friedensreich kommt, wo das Evangelium sich ausbreiten kann, und dann kommt der Abschluss der Welt. Da wollen wir das nächste Mal weiter betrachten. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Das war die Sendung Credo mit der Botschaft der geheimen Offenbarung für unsere Zeit. In einer Wiederholung hörten wir den elften Teil des Vortrags von Pater Hans Burb. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie möchten, können Sie von diesem Vortrag eine CD bestellen über unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08 328 921 120. Ich wiederhole, 08328 921120. Der CD-Dienst ist zu den üblichen Geschäftszeiten erreichbar. Auch über das Internet können Sie diese Sendung auch als Podcast herunterladen oder den CD-Dienst erreichen. Die Adresse lautet www.horeb.org.